m'appelle Alicia, je vais interviewer Charles, qui est conteur à Ivry. Donc, comment êtes-vous devenu conteur Euh, je ne sais pas comment répondre à cette question, comment je suis devenu conteur. J'ai l'impression d'avoir baigné un petit peu depuis mon enfance dans le milieu du conte. C'est-à-dire que j'avais la chance, quand j'étais petit, d'avoir un instituteur qui, une fois par semaine, nous racontait une histoire. Il avait un accent du midi et c'était merveilleux. J'ai eu la chance aussi d'avoir un père qui aimait manier la parole, qui aimait manier la langue et qui nous racontait des histoires fréquemment. Dans ma famille, il fallait parler. À table, c'était surtout pas tais-toi. C'était, t'as intérêt à parler, à raconter quelque chose. Et on était onze à table. Donc il fallait réussir à tenir le crachoir, à accrocher les autres et à parler, sans se faire interrompre. Il y avait toujours des jeux de parole. Donc voilà, donc j'ai baigné un peu là-dedans et j'ai eu la chance, pas la chance, j'ai fait de l'animation. J'étais moniteur de colonie de vacances à l'époque, ça s'appelait comme ça, non pas encore animateur. Et je me souviens qu'un jour, nous étions tous là, des adolescents de 17 ans, un petit peu, avec la tête, dans, avec la tête en l'air. Et un, un soir, une animatrice nous réunit, nous raconte une histoire et là, elle nous met la tête à l'envers. On ne savait plus où on était. Elle nous avait calmés. Elle nous avait attrapés. Elle nous avait tenus en haleine. Et puis, pendant mes, mes colonies de vacances, eh bien, j'avais un public d'enfants, donc je me suis essayé au compte. Voilà. Et puis après, ben, j'ai fait quelques formations. Et puis, j'ai rencontré des compteurs. Et puis, je me suis mis à lire. Et puis... J'ai fini par aimer ça. Qu'aimez-vous dans ce métier Alors, avoir d'être un métier, c'est une, une passion, c'est quelque chose que j'aime bien. Ce que j'aime, c'est que la diversité du répertoire, il y a des contes dans tous les pays, il y a différents types de contes et il y a des publics complètement différent. Moi, j'ai la chance dans mon métier, de, qui pour moi est un métier de rencontre, plus qu'un métier de spectacle. Et j'ai la chance de pouvoir raconter, enfin, je dis j'ai la chance, c'est moi qui ai construit mon activité de cette façon-là. Moi, il m'arrive de raconter dans des écoles, dans des centres culturels, dans des théâtres, mais aussi avec des publics qu'on appelle empêchés, c'est-à-dire, ça m'arrive de raconter dans un hôpital, de raconter en prison, de raconter dans l'autobus, Voir dans le tram. Je vous le dis à vous, j'ai même raconté une fois dans un ascenseur. Ouais. Je raconte partout, il y a les oreilles. Je raconte au balcon. Ouais. Je me gêne pas. Je raconte partout. Des fois, il y a des gens qui m'habitent chez eux. Ils se, re, ils se regroupent à 5, 6, 10. Il y a un petit frichetis sympathique et puis je raconte des histoires. Voilà. Quelle qualité faut-il pour être un bon conteur Je ne sais pas si on peut parler de qualité, bien sûr. Euh, bah, il faut aimer, il faut aimer, faut aimer les gens. Il faut aimer faire plaisir aux gens. Il faut aimer réveiller quelque chose dans les, 
dans, euh, réveiller quelque chose qui sommeille dans la tête, dans les cœurs ou dans les oreilles des gens. Euh, alors, bien sûr qu'il y a quelques qualités techniques, bon, la voix, etc., mais c'est pas plus important. Il y en a qui me disent, mais il faut avoir de la mémoire. Mais non, c'est pas la mémoire. Quand on aime ce qu'on dit, la mémoire, elle est là, on n'a pas besoin de la chercher. L'histoire, on, on, on la voit, vous savez, le compteur, il, il faut voir, voilà, il faut bien voir. Parce que le, un des outils du compteur pour raconter sont les images, Donc, les images mentales. Donc il faut voir ce qu'on ne voit pas, sentir ce qu'on ne sent pas. Autre qualité, euh, aimer l'imprévu, c'est jamais le même public. Le trou de mémoire ne vient jamais euh, au même endroit à chaque fois. On n'est pas bousculé pour les mêmes choses, pour les mêmes raisons, voilà. Moi j'aime bien être surpris. Il faut accepter la surprise. Quelle histoire préfères-tu raconter Alors j'ai une histoire, euh, mon histoire fétiche, c'est une histoire perse, qui s'appelle l'oiseau indien. C'est là je la raconte, je l'ai raconté des centaines de fois à des publics complètement différents, dans des endroits et des espaces complètement différents. Ça m'est arrivé de la raconter dans la rue, sans que les gens me demandent rien d'ailleurs. Ça m'arrive des fois d'aller vers un groupe de personnes et en leur disant hey, « Eh vous, j'ai une histoire à vous raconter. » Et je leur raconte. Oh, vous la connaissez sans doute. Kenya Makan Feradim Zaman. Il y a longtemps, très longtemps. C'est pas une histoire d'ici, c'est pas une histoire de maintenant. Dans cette histoire, il y avait une cage, il y avait un oiseau. Il y avait un homme, c'était un marchand, il avait mis l'oiseau dans la cage et chaque jour, l'homme venait voir l'oiseau pour lui apporter des graines, pour lui apporter de l'eau. Et chaque fois, l'oiseau lui disait, marchand d'entre les marchands, tu ne voudrais pas ouvrir ma cage s'il te plaît, juste un instant, juste un peu. Et c'était toujours la même réponse, l'oiseau, tu es fou, tu es fou et tu rêves. Un jour, l'homme qui était marchand entre dans la pièce, c'était l'oiseau, et il lui dit « Petit oiseau, j'ai une question. Peux-tu me dire si tu es heureux ?» Et l'oiseau a dit « Marchand entre les marchands, bien sûr que je suis heureux, mais si tu ouvrais la porte de ma cage juste un peu, juste un instant, j'aurais plus heureux les oiseaux. » Et là, l'homme s'est énervé. Les graines qu'il avait dans la main, il les a jetées au travers les barreaux de la cage, et l'histoire dit que pendant sept jours, l'homme n'a pas été voir l'oiseau. L'histoire commence vraiment matin du huitième jour. L'homme entre dans la pièce où était l'oiseau, lui dit, petit oiseau, tu sais, je vais partir, ne t'inquiète pas, je reviendrai. Je vais dans ton pays, dans le pays de tes origines, et, et si tu veux, je te rapporte quelque chose qui te rappellera le temps de ton enfance, dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir L'oiseau a dit, marchand, si tu vas dans mon pays, ramène-moi la liberté. L'homme n'a même pas répondu. Il s'est dirigé vers la porte, et l'oiseau lui a dit, attends, marchand, ne pars pas. Je sais que la liberté, tu ne voudras pas me la rapporter. J'ai un service à te demander. Quand tu seras dans la grande forêt, là où tu m'as attrapé, va voir mes frères. Va leur donner mes nouvelles. Va leur dire que je vis bien dans une belle cage. Et l'homme a dit, c'est tout ce que tu veux. Bonne route, marchand, mais écoute-moi bien. Quand tu seras dans la forêt, cherche l'arbre le plus grand, le plus haut. C'est là où vivent mes frères. Et l'homme est parti. Comme dans toutes les histoires, le voyage a duré sept jours, le voyage a duré sept nuits. Il est parti avec sa caravane, ses chameaux, ses chevaux. Il a fait ses affaires, il a acheté, il a vendu. Il a volé un peu, on connaît les histoires, on connaît les marchands. Une fois les affaires terminées, il a cherché la forêt, il a trouvé la forêt, mais l'arbre. Alors l'homme s'est assis au beau milieu de la forêt et il a attendu. 
Il a entendu le chant d'un oiseau, c'est exactement le même chant que le chant de l'oiseau dans la cage. Il s'est approché, il était dans cette direction, il a vu un arbre immense, il y avait des centaines d'oiseaux. L'homme s'est approché, les oiseaux avaient exactement le même plumage que l'oiseau dans la cage. L'homme s'est approché encore, les oiseaux avaient les mêmes yeux, le même regard que l'oiseau dans la cage. Et le marchand a dit, hey, les oiseaux, je suis marchand, je viens du pays voisin, vous apportez des nouvelles d'un de vos frères. Les oiseaux écoutaient, les ailes repliées. Sur un pot de broche, il y avait un oiseau tellement vieux, on leur a dit que c'était le chef. On va l'appeler le chef. Et le chef des oiseaux a dit, dis-moi marchand, comment vit notre frère Et l'homme a dit, il vit bien, il vit dans une belle cage. Pas un oiseau ne savait ce qu'était une cage. Alors l'homme a dessiné sur la terre une cage, un oiseau est descendu, a regardé, et a été raconté je ne sais quelle histoire au chef des oiseaux qui a dit au marchand, dans cette cage, notre frère, comment fait-il pour manger Et l'homme a dit, c'est moi qui lui apporte des graines. Le chef des oiseaux a dit, et pour boire quelle rivière, quelle rosée, quelle flaque, quelle pluie. Elle m'a dit, c'est moi qui vais lui chercher de l'eau dans la plus belle de mes fontaines. Les oiseaux écoutaient les ailes repliées. Le plus vieux des oiseaux a dit qu'il avait encore une question. Il a demandé au marchand comment l'oiseau était entré dans la cage. Alors l'homme a dit, il est entré par la porte. Attends, marchand, si notre frère est, est entré par par la porte, il peut sortir par la porte. L'homme a dit non, la porte est fermée à clé, c'est moi qui ai la clé. Au moment où il dit ça, le plus vieux des oiseaux tombe mort au pied de l'homme. L'homme se baisse, il prend l'oiseau, il le retourne, il le secoue, l'oiseau ne bouge pas. Lorsqu'il relève la tête, il n'y a plus un seul oiseau sur l'arbre. L'homme a peur, il rentre. Certains compteurs disent que l'homme était tellement pressé de rentrer que le voyage avait duré cinq jours. D'autres compteurs disent que l'homme était tellement honteux de rentrer que le voyage avait duré sept mois. Moi, je connais l'histoire. Ce que je sais. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a directement été dans la pièce où était l'oiseau. Il lui a dit, petit oiseau, j'ai une mauvaise nouvelle. Parle, marchand, parle. J'ai vu la forêt, j'ai vu l'arbre, j'ai vu tes frères. Je leur ai dit exactement ce que tu m'avais dit de dire. Lorsque j'ai dit que tu étais dans une cage fermée dont j'avais la clé, le plus vieux de tes frères est tombé mort à mes pieds. Au moment où il dit ça, l'oiseau, dans sa cage de son perchoir, tombe mort au bas de la cage. L'homme ouvre la porte de la cage, il prend l'oiseau, il le retourne, il le secoue, l'oiseau ne bouge pas. Alors l'homme s'en va, il a juste eu le temps de faire deux pas. L'oiseau a ouvert ses ailes. Il était posé sur un arbre, dans le jardin, tout près de la fenêtre. Et l'oiseau lui dit, hé hey, marchand, d'entre les marchands, reviens, il faut que je te parle. Tu sais que ta nouvelle était bonne par ta bouche. Mes frères m'ont expliqué comment faire pour m'échapper. Et l'oiseau est parti. C'est tout ce que je sais de cette histoire. En rajouter serait mentir. Merci de l'avoir écouté. On dit parfois, mon conte s'est déroulé comme un long fleuve. Je l'ai raconté à des seigneurs. Merci pour vos oreilles, que votre vie soit longue, que vos nuits soient douces, que chaque jour vous apporte du miel, des roses et des histoires. Merci.